0: Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je vous propose de décrypter la notion d'influence avec Juliette Defayet, Partnership et Influence Manager de la néobanque Shine. Ensemble, on décrypte les règles essentielles pour sélectionner et nouer des partenariats avec des créateurs et d'autres entreprises, apporter de la valeur à ses clients et éviter de diluer son image de marque, le tout, en restant authentique et en suscitant la confiance de ses audiences. Bonne écoute Salut Juliette Salut Noémie Bienvenue dans The Storyline bah, Merci beaucoup de m'accueillir Avec plaisir, je suis hyper curieuse de parler euh, de ce que tu fais chez Shine et d'en apprendre un peu plus sur, euh, sur l'influence et les partenariats. Euh, mais avant euh, qu'on rentre dans le dur du sujet, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu bah, de ton parcours et de ce qui t'a amené chez Shine euh, sur le rôle que tu occupes aujourd'hui euh, bah, Carrément Écoute, euh, moi
1: j'ai fait une école de commerce euh, avec un master spécialisé en marketing. Euh, mmh. Après mes études, je suis partie travailler un an euh, à New York chez Kusmiti, donc dans le ouais. petit bureau Kusmiti de New York euh, où j'ai travaillé sur des problématiques euh, communication, événementielle, RP, retail euh, et déjà quelques partenariats un peu d'image. Mmh. Euh, donc génial comme expérience. Et en rentrant en France, j'ai rejoint l'équipe de Fortuneo en ouais. tant que chargée de com', donc euh, j'étais déjà un peu euh, tu vois, dans le côté banque, <rire> enfin banque mm -hmm. en ligne, oui. euh, et là je gérais principalement des, mi des missions RP, branding et publicité. Mm -hmm. euh, je me suis assez vite lassée et euh, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un projet entrepreneurial avec une amie au bout d'un an, c'était une marque de mode éthique euh, qu'elle avait fondée avec, euh, avec quelqu'un d'autre, et c'était hyper enrichissant comme expérience, euh, mais moi, je ne me sentais pas super à ma place, parce que ce n'était pas mmh. mon projet, c'est quelque chose que je rejoignais ouais, je euh, alors qu'ils étaient déjà dedans depuis un an, c'est juste qu'ils n'avaient pas forcément euh, les compétences market que moi je pouvais leur apporter... Donc, euh, donc, je les ai accompagnés comme ça un peu pendant un an, mais sans trop savoir euh, où prendre ma place. Euh, et puis surtout, au bout d'un an, j'avais plus d'argent, donc <rire> euh, classique. Et, euh, et comme ça, je me suis dit, bon, bah, retrouve, un, retrouve un CDI. Et c'est marrant, je suis tombée sur Shine un peu par hasard. Je n'avais pas spécialement envie de retourner dans le côté euh, donc, service ouais. financier, exactement. Mais c'est vrai que l'expérience banque plus entrepreneuriat, finalement, pour arriver chez Shine, c'était un peu le mix idéal. Et du coup, je suis allée aux entretiens sans trop savoir à quoi m'attendre. Mais j'ai été hyper séduite par euh, l'équipe de Shine, les fondateurs, les valeurs euh, et le projet. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis retrouvée là un peu par hasard. Et en plus, sur un poste qui n'était pas forcément euh, ce à quoi j'avais l'habitude. Mais c'est ça qui m'a un peu attirée, d'être plus dans le côté euh, acquisition initialement. Euh, de, de, du coup, les partenariats, okay. c'était vraiment lié à la partie acquise. Donc, euh, aller chercher des clients via les partenaires. Et moi, j'étais plutôt sur la partie com initialement. Donc, mm -hmm. euh, c'était aussi l'occasion de découvrir quelque chose de, de nouveau. J'étais curieuse de rentrer dans les chiffres, les parcours de souscription, euh, les outils. Et à la mm -hmm. fois de garder ce côté un peu relation partenaire. Parce que moi, j'adore euh, être en relation avec plein de gens et développer euh, ces relations-là. Ouais. Euh, C'est un peu là-dessus qu'on m'a fait confiance. Quoi.
0: Ok, trop bien. Parce que du coup, concrètement, quand tu es arrivée chez Shine, c'était quoi les missions qui t'avaient été, euh, été assignées
1: Ouais, alors en fait, euh, initialement, euh, alors faut savoir que euh, pendant la première année, Shine c'était des offres qui étaient gratuites. Euh, D'accord. Donc que ce soit la création de micros euh, et les, les abonnements bancaires, en fait, tout était gratuit et euh, du coup, ce poste en fait en partenariat, il est, il a été créé parce qu'on est passé euh, aux offres payantes et donc il euh, y avait, on avait quelques partenaires historiques, euh, mais ça prenait forcément une forme hyper différente puisque maintenant on pouvait euh, offrir soit des réductions, soit rémunérer euh, les partenaires mmh. qu'on avait, ce qu'on pouvait pas faire avant, parce que quand on offre est gratuite, autant te dire que tes coûts d'acquisition ils peuvent pas être très élevés. Euh, <rire> donc l'objectif initialement, c'était vraiment de nouer des relations avec l'écosystème et d'aller chercher des clients via les partenaires. yes euh, Et ça a bien évolué depuis... <rire>
0: Oui, clairement, mais je trouve ça... D'ailleurs, oui, je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus. C'est assez passionnant, et Estelle Zelisewski euh, qui s'occupait de la communauté chez Shine, oui. euh, est passée dans le podcast dans un des premiers épisodes, et j'avais trouvé ça assez fascinant de découvrir qu'au final, Shine, avant d'être une entreprise et euh, une série d'offres commercialisées, euh, ça a été une communauté. Oui, absolument. Euh, et d'ailleurs,
1: euh, bah, pour revenir justement à cette histoire d'offres gratuites, en fait, les partenariats et le contenu, ça a été les premières sources d'acquisition. Euh, le blog qu ouais. que Kestel qu a construit hyper ouais. tôt, euh, ça a été la source d'acquisition numéro 1 et c'est un effort qui a été long, mais aujourd'hui qui, qui est hyper rémunérateur parce que le blog de Shine, sur certains mots-clés, euh, <rire> déclarer ma TVA pour la première fois, euh, <rire> quel statut choisir, en fait, ça remonte hyper bien. Et du coup, tu te positionnes très vite comme expert et comme euh, bah, une boîte qui t'accompagne vraiment dans ton aventure entrepreneuriale. Donc, euh...
0: Yes les mots-clés des, des entrepreneurs en galère, mais c'est génial. Enfin, je trouve que c'est un pari hyper ambitieux qui demande quand même d'avoir confiance dans l'efficacité à moyen long terme de la stratégie de contenu. Mais c'est un super use case et je trouve que c'est un bon argument à secouer quand on est manager euh, marketing euh, ou, ou growth euh, devant ces managers ou, euh, mm. ou les founders d'une startup pour leur dire en fait, ça va payer au bout d'un moment. Euh, J'utilise toujours Shine comme, ex comme exemple, donc je euh, suis contente que tu m'en aies reparlé. Génial. Et donc, du coup, bah, toi, tu t'es de de, de de nouer des partenariats. Et puis, ça a évolué. Mais peut-être, euh, peut avant que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, aujourd une question par rapport à ça. Comment est-ce que, est que tu définis, enfin, euh, comment est-ce que tu trouves des partenaires et comment est-ce que tu définis la valeur d'un partenariat dans le cadre d'une stratégie marketing
1: alors c'est hyper large comme question. Euh, <rire> en fait aujourd'hui les, les, les partenariats on, on est quatre donc on a chacun un peu notre notre spécialité. On peut diviser un peu ouais. le boulot par objectif. Euh, et moi je m'occupe plus particulièrement des partenariats de branding et de contenu. Uh -huh. euh, donc aujourd'hui je dirais qu'un bon partenaire pour Shine euh, au global c'est quelqu'un avec qui on a une relation de long terme et surtout avec qui on peut un peu tout faire. Mmh. Euh, par un peu tout faire, ça veut dire que on peut, euh, il peut nous envoyer des clients parce qu'on répond à une vraie problématique de ses clients. Euh, son produit est complémentaire au nôtre et du coup, ça a du sens que nous, on recommande son produit à nos propres clients. Mmh. Euh, ça peut être aussi que on peut s'intégrer d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est pas, pas toujours simple de trouver un use case, mais il y a des, je pense notamment en ce moment, on développe beaucoup les partenariats avec les experts comptables. Euh, ouais. C'est hyper intéressant pour eux euh, de recommander Shine parce que potentiellement on va lui envoyer telle info euh, directement, le client n'aura rien à faire, lui va récupérer tous ses justificatifs. Hein. Là, donc il y a des use cases euh, hyper spécifiques là-dessus ouais. et euh, le partenaire et on peut aussi euh, organiser des, des événements avec lui, on peut co-créer des contenus, faire de l'acquisition ensemble. Donc euh, je dirais qu'un partenaire idéal c'est celui qui s'investit et sur lequel on peut vraiment avoir un champ d'action hyper large comme
0: ça. Oui, donc en fait, euh, tout est permis tant que tu crées des synergies et euh, un rapport gagnant-gagnant, euh, et ça peut être dans la durée, ce qui est préférable, ou sur des campagnes ad hoc ou des opérations ponctuelles.
1: Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle un partenariat. Je pense qu'aujourd'hui, si on est dans une relation très... Euh, alors, je pense par exemple au partenariat d'influence, dont on parlera sûrement après. Euh, si je dis, j ai, j ai, on lance une offre, je te donne tant d'euros et tu crées un poste sur cette offre, pour moi, on n'est pas dans du partenariat, on est dans de la prestation de service. C'est-à-dire que mm -hmm. je, je, c'est comme si tu étais freelance et je te paye pour faire une mission. Et c'est vrai ouais. que du coup, moi, comme je venais justement, enfin je venais, je suis toujours au partenariat, mais avoir cette approche avec les créateurs de contenu de partenariat, euh, je trouve que c'est bien plus payant sur le long terme. Et même pour les créateurs, c'est aussi beaucoup plus intéressant.
0: Mm -hmm. Parce que du coup, tu, tu, tu as cette casquette partenariat en particulier sur le contenu, et ça va être cool qu'on puisse creuser un peu ce sujet-là. Mais tu as aussi dans ton titre le mot « influence », qui yes. est enfin plus intriguant. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu appelles l'influence euh, d'un point, euh, point de vue B2B et d'un point de vue euh, création euh, de la part d'une entreprise Alors, en fait,
1: euh, alors chez Shine, ce qui est assez drôle, c'est que comme on s'adresse à, à des petites entreprises ou à des indépendants, on a un terrain de jeu assez large. Donc, euh, mmh. c'est du B2B, mais ça peut s'apparenter assez bien à du B2C. Euh, mmh. En fait, ce qui diffère, c'est que les... Alors, en général, je vous appelle créateurs de contenu, mais c'est un peu long. On va les appeler des influenceurs. Les influenceurs, <rire> euh, les influenceurs B2B, aujourd'hui, la différence principale, c'est que euh, ce n'est pas leur activité principale du tout. C'est que c'est des gens qui ont un boulot, qui peuvent être freelance, coach, formateur responsable mmh. RH, marketing, et qui, à côté de cette activité-là, crée du contenu et anime une communauté, où qu'elle soit. Ouais. Euh, ouais. Donc, ce que ça change, c'est déjà qu'ils ont moins de temps pour s'occuper de ce genre de collaboration, et euh, souvent aussi un peu moins d'expertise. On a beaucoup qu'il faut un peu guider, parce qu'ils animent une communauté, mais potentiellement, ils ne la monétisent pas, ou ils n'ont pas l'habitude de faire des collaborations. Euh, mmh. Et l'autre différence principale, c'est bah, forcément à qui ils s'adressent, euh, et, et nous, on, comme je te disais au départ, on, on a de la chance parce que finalement, si tu veux t'adresser à des gens qui créent leur entreprise, si tu veux t'adresser à des freelances, tu peux aller les chercher sur des terrains de jeu similaires au B2C, euh, mmh. sur des contenus Instagram, YouTube, etc. Mais euh, tu peux aussi aller chercher euh, des clients sur euh, des podcasts ou des newsletters hyper spécialisés, sur euh, LinkedIn, sur euh, des groupes euh, fermés, etc., des communautés Slack, enfin, ça peut vraiment prendre un peu, un peu tout en compte. Euh, oui. je connais moins, euh, l'influence B2B pure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si es une boîte type, euh, je sais pas, je veux dire spendesk, euh, mm -hmm. la personne que tu dois aller toucher, le décideur, c'est l'équipe finance d'une entreprise qui est quand même sacrément développée. Et c'est mm -hmm. pas sur Instagram, enfin, elle aura sûrement un compte Instagram, mais c'est pas là-bas que tu vas aller la chercher. Euh, mm -hmm. donc, nous, on a la chance d'avoir un terrain de jeu un peu plus large. Ouais, euh, je et mmh. du coup c'est ça la différence c'est peut-être un peu moins de temps à y dédier donc il euh, faut, faut être un peu plus motivé euh, mmh. et les guider parce que un peu manque d'expertise et euh, trouver un peu la bonne la bonne OP puisque finalement comme c'est pas leur activité principale c est, c est, tu vois ils se jettent pas sur les collaborations non plus souvent c'est toi qui vas les chercher
0: ouais. et, et du coup entre le B2B et le B2C même si je comprends que euh, la cible que vous avez avec Shine elle est un petit peu à la croisée des mmh. deux mondes est-ce que euh, cette notion, cette capacité d'influence, elle est aussi forte euh, Est-ce qu'un un infopreneur ou donc un, un influenceur, entre guillemets, qui n'est pas un influenceur à temps plein, <rire> euh, mais qui est sur du B2B, va avoir une capacité à, à, à vendre ou à faire vendre aussi puissante qu'un influenceur B2C qui est dans, dans le secteur de l'entertainment plutôt que du professionnel est-ce que tu observes des choses dans ce sens-là
1: Alors, je ne pourrais pas te donner de chiffres parce que finalement, je n'ai pas fait d'influence B2C. Ouais, c'est un peu mes premiers pas aussi euh, dans ce mmh. domaine-là et ça n'existait pas vraiment avant. Euh, mais je pense que d'autant plus, en fait, euh, ce qui fait le succès d'un influenceur, quel qu'il soit, c'est euh, euh, bon, la qualité de son contenu, évidemment, mais est-ce qu'il interagit beaucoup avec sa communauté euh, mmh. Aujourd'hui, ce qui fonctionne dans l'influence, c'est le côté euh, « j'ai l'impression que c'est un pote qui me l'a recommandé ». Euh, ouais. Aujourd'hui, si tu fais un contenu euh, très business et que tu aides des entrepreneurs ou des pros, quels qu'ils soient, je ne vois pas pourquoi euh, l'influence serait moindre. Au contraire, d'ailleurs. Parce que finalement, euh, c'est encore plus spécifique versus... Euh, bon, alors là, je prends vraiment un exemple très large, mais versus un rouge à lèvres euh, qu'une nana jolie te vend sur Instagram. Mmh. Euh, là, c'est des gens qui, souvent, te donnent des vrais conseils pour ton activité.
0: Euh... Oui. Donc, la recommandation d'outils se fait de manière assez naturelle et dans la continuité des conseils que tu vas donner, qui sont des conseils actionnables sur les sales, le marketing, la finance, etc.
1: Ouais, exactement. Après, ça dépend aussi de la nature du produit. C'est-à-dire que c'est pas uniquement euh, ce que, le, le, la distinction B2B, B2C. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, typiquement, Shine, alors c'est sans engagement, mais c'est pas un achat impulsif. Tu vas pas oui. euh, voir euh,
0: une Ah oh, belle... génial, je vais m'ouvrir un compte bancaire. Ah oh, je suis chaud.
1: C'est ça. Oh là là, quelle belle carte shine. Je vois ce post Instagram, <rire> c'est magnifique. Je vais ouvrir un compte, tu vois. Ça, ça prend quand même un, un petit temps de rassembler tes papiers. Puis tu vas, tu, tu, tu vas pas le garder un mois. Euh, oui. Finalement, euh, c'est beaucoup de contenu aussi de notoriété en amont. C'est pas de l'achat impulsif. De je vous donne un code promo, euh, allez tous acheter ce truc. Euh, Incroyable mmh. à,
0: à 50%. Oui, je comprends. Ok, non mais très clair. Et, et par rapport à justement cette notion d'influence B2B et d'association avec, euh, avec des individus et des créateurs euh, reconnus, euh, vous étiez plutôt précurseur euh, avec Shine. Euh, est que, enfin, pourquoi est-ce que vous avez décidé de parier sur ce levier Pourquoi est-ce que pour vous, les partenariats sont importants dans le cadre de la stratégie
1: Alors, les partenariats au global, je pense que ça devrait être important un peu pour tout le monde pour euh, la simple raison qu'il faut mixer un peu ces, ces, ces sources d'acquisition. Euh, Aujourd'hui, mmh. euh, alors, historiquement, ça ne l'était pas, mais tu vois, nous, nos coûts d'acquisition payantes via Facebook ou Google, ils peuvent augmenter drastiquement. Et euh, oui. il ne faut pas en être trop dépendant. Et ça, je pense que c'est oui. commun à littéralement tous les business. <rire> tous donc, les euh, exactement. Donc, il euh, faut avoir un bon mix, que ce soit avec les partenaires, le parrainage, le contenu, etc. Oui. Euh, et justement, bah, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la nature du produit fait que ce n'est pas parce que tu vas voir une pub euh, que tu vas te dire, je vais ouvrir un compte Shine. Euh, mmh. Donc, il y a le côté euh, un peu instantané où j'ai besoin de réflexion. Mais en plus, sur la partie bancaire, alors, c'est de moins en moins le cas parce que les néo-banques se développent, mais il y a vraiment une histoire de confiance. C'est-à-dire que, est-ce ouais. que c'est un scam? Est-ce que si vous êtes une start-up et que ça ferme, où va mon argent? Enfin, ça, ça peut être hyper anxiogène, en fait, comme, ouais, euh, comme, comme question. Euh, et c'est pour ça que, en général, tu vas taper Avishine, tu vas, et du coup, tu vas chercher cette recommandation que le partenariat, qu'il s'agisse d'une plateforme, enfin, fin, que finalement, c'est un peu la même chose, c'est pour ça qu'on dit influence, mais dans les faits, euh, si c'est, euh, euh, je sais pas, ton account manager chez Malte qui te parle de Shine, bah, la personne, c'est de l'influence aussi. Si c'est ton expert comptable, mmh. c'est pareil. Tu vois. Euh, oui. Donc, euh, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on considère que c'est hyper important euh, de miser là-dessus, et pas uniquement, euh, uniquement sur des canaux classiques euh, de, oui, de pub TV là, qui, va sorti, qui est sorti euh, ce week-end. <rire> enfin, ah, euh... félicitations <rire> Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un bon mix et, euh, et de rassurer un peu euh, sur la nature un peu spécifique des produits financiers.
0: Ok, donc si je récap, euh, d'une part pour diversifier les canaux d'acquisition et ne pas être dépendant euh, d'un en particulier, notamment si euh, euh, ce canal a vocation à, à devenir de plus en plus coûteux et donc du coup à augmenter ton coût d'acquisition et donc à faire descendre la lifetime value de de ton Exactement. client, ce qui est quand même assez catastrophique, <rire> surtout si tu veux euh, si tu veux scaler euh, ton modèle économique, <rire> j'avoue. Et d'autre part, pour avoir des relais euh, d'image de marque et, euh, et, et incarner la marque à travers euh, des gens qui ont créé un lien de confiance avec leur audience pour bénéficier de ce côté, enfin, création de confiance. Exactement. Ok, ok, ça marche plutôt bien. En effet, ces deux aspects importants à garder en tête. Et comment tu fais pour euh, pour choisir les personnes qui correspondent à, à, aux valeurs de ta marque et à l'image que tu veux... Est-ce que vous, arriviez, vous arrivez à, à quantifier, ou en tout cas à, à, à qualifier ce qu'est la, euh, la marque Shine, que ce soit par le biais de guidelines, de lignes éditoriales, etc., et à maintenir cette cohérence d'image de marque quand vous vous associez avec des gens qui ont leur branding, leur communauté, leur manière de communiquer
1: mmh. euh, Oui, c'est une excellente question. Alors, Déjà, dans le, le choix, dans le choix pur du profil, effectivement, euh, il faut qu'on trouve... Enfin, moi, je fouille beaucoup euh, le contenu sur euh, toute l'année précédente pour m'assurer qu'il n'y a pas de no-go. Alors, on ne va pas forcément mmh. chercher quelqu'un qui est exactement dans le même style de communication que Shine, mais il faut s'assurer que... Euh, alors, nous, par exemple, chez Shine, je dirais que les valeurs euh, qu'il faut un peu représenter, c'est tout ce qui est autour de la transparence et de la bienveillance. Euh, aujourd'hui, ouais. par exemple, moi, je suis contactée par plein de gens. La moitié de leur contenu, c'est, je, je, je grossis le trait, mais comment devenir riche euh, <rire> Ça, typiquement, aïe aïe aïe. ça ne fonctionne <rire> Faites pas. Fait du dropshipping. <rire> Exactement, le dropshipping. Ouais. Alors, on en a dans nos clients, hein, c'est pas le souci. Mais euh, ouais. aujourd'hui, surtout que nous on veut que les collaborations, elles soient mises en évidence, ce que tout le monde ne fait pas. Euh, mais on peut pas s'associer. Enfin, euh, ça, ça colle pas du tout à la marque. Donc. Je ouais. dirais qu'on s'assure plus qu'il n'y ait pas de no-go que d'essayer de trouver absolument des gens qui collent euh, à, à ce qu'on veut faire. Mmh. Euh, et d'ailleurs, dans la partie plutôt euh, du côté opération, euh, moi, ce qui m'importe, c'est justement pas d'apporter de, 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 des briefs hyper clairs, enfin hyper clairs, hyper précis, Ouais. Euh, c'est à dire qu'aujourd'hui soit euh, je, je veux qu'on parle d'une fonctionnalité, soit je veux qu'on parle de Shine en général, soit d'un événement etc euh, mm -hmm. mais aujourd'hui déjà tous les ambassadeurs de Shine moi je les appelle les ambassadeurs, ce sont des clients ça c'est le plus important mais c'est pas du tout évident pour, euh, <rire> pour toutes les boîtes euh, mm -hmm. donc ce qui me paraît important c'est que cette personne là elle parle de son expérience et de ce qui lui plaît à elle c'est-à-dire que moi, peut-être que je vais considérer que ce qui est hyper intéressant, c'est notre outil de facturation. Potentiellement, ce n'est pas du tout le cas de son côté. Ouais. Donc, euh, je trouve que c'est bien plus pertinent parce que l'intérêt de passer par ces créateurs de contenu, c'est justement d'incarner la marque d'une autre manière. Si tu arrives mmh. avec tes gros sabots, tes éléments de langage... Euh, bah en fait, finalement, c'est juste quelqu'un d'autre qui en parle. Mais
0: euh... <rire> oui, c'est du sponsoring presque. Quoi,
1: Exactement. Donc euh, moi, je préfère largement. Euh, et vu qu'on a sélectionné cette personne, on sait à peu près de quelle manière elle parle, etc. Euh, mmh. Je préfère qu'on qu que que ce soit l'interprétation euh, du message ouais. évidemment qu'on va faire passer par cette personne-là, qui connaît mieux sa communauté que nous en plus. Donc il faut, faut aussi que ça matche avec euh, quel type de contenu est-ce qu'ils ont envie de voir. Euh, à quoi ils sont habitués, sinon ça, ça détonne. Et, et c'est dans ces cas-là, en plus, que les collaborations avec les marques, elles sont souvent un peu rejetées.
0: Oui, Donc, je comprends. On... Donc, laisser la personne se l'approprier pour qu'il y ait un côté vraiment authentique et que ça ne fasse pas un peu lissé et, et superficiel. Oui, absolument. Et, euh, c est, c est, c est, euh, je trouve ça chouette ce que tu dis de, de bosser avec des gens qui sont clients, Shine ah, ben bah ça, euh, c'est indispensable. Ouais. ouais, la condition sine qua non, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de. Il y a cette pratique qui est pas forcément hyper louable dans le marketing, mais qui est de du coup, créer des liens de référol et donc de balancer euh, à plein de gens des liens de parrainage et de recommandation. Et du coup, tu te retrouves dans un système où il y a plein de gens qui font des tutos et qui recommandent tel ou tel outil et qui récupèrent une petite com en rétroactif, mmh. alors qu'ils n'ont jamais testé l'outil <rire> ou euh, qui n'en sont pas des clients, euh, tu vois, genre. Euh, bah absolument, euh, ouais. Très actifs. Ouais, bah que au, ça,
1: au, au tout départ de cette... Euh, parce qu'en fait, on, on s'est un peu lancé là-dedans euh, par hasard. en se disant bah, tiens, testons un peu le, les chaînes d'influence. On n'y connaît pas grand-chose, mais allons voir. Et les premières personnes qu'on a contactées, on savait que c'était des utilisateurs Shine. Moi, je suis allée mmh. voir tu vois, sur, sur les réseaux sociaux qui parlaient de Shine. J'ai trouvé quelques personnes qui avaient l'habitude, par exemple, de partager des articles de blog, etc. Donc, c'était déjà des gens qui étaient engagés avec la marque sans qu'on leur ait rien demandé du tout. Euh, donc, déjà, on, on a commencé par des clients qui avaient l'air satisfaits. Et ensuite, ouais. quand j'ai commencé à faire plus un peu du sourcing, de qui parlait de telle ou telle thématique et ça pourrait matcher, euh, c'était toujours bon, bah, euh, je vous fais tester le compte. Alors, je vous le, donne, je vous le fais gratuit pendant, je sais pas, trois, quatre mois, le temps que vous puissiez tester. Et après ça, on en parle. Si ça vous plaît, euh, bah on, on voit ce qu'on peut créer ensemble mais seulement si vous l'avez testé et que ça vous plaît sinon ça sert absolument à rien ça va être ça va pas du tout être incarné et puis euh, voilà donc c'est moi ça me paraissait évident mais effectivement quand j'en parle les gens disent ah c'est bien <rire> <rire> -ce que ça, se... <rire> ça paraît... <rire> non non
0: mais je pense qu'il y a ouais, ouais bah tout le monde n'est pas aussi euh...
1: ça n'allait pas de soi ouais, euh,
0: ouais n'est pas aussi appliqué dans euh, et, et, et euh, ne n'a pas euh, autant à cœur de faire euh... De démontrer la valeur du produit avant de passer dans le, les partenariats mais je pense que du coup c'est une erreur clairement et, et c'est chouette que tu, que tu, que tu n'aies pas euh, pris <rire> cette solution de facilité entre guillemets et, euh, et tu disais si on a testé l'influence pour voir comment ça marchait etc c'est vrai que bah, toi tu étais la première dans ce dans cette équipe aujourd'hui ouais. vous, vous êtes quatre euh, comment est-ce que tu t'y es prise comment tu as structuré euh, les différentes étapes enfin, comment euh, comment vous comment vous avez construit tout ça
1: alors euh, bah, comme je te le disais on, on est quatre aujourd'hui euh... mais... Et c'est vrai qu'on a une personne qui est vraiment restée sur cet objectif acquisition client. Euh, oui. Une autre qui va s'occuper d'offrir euh, des services complémentaires et des intégrations avec d'autres produits. Donc, c'est plutôt mm -hmm. dans l'autre sens. Une personne oui. qui est dédiée aux experts comptables partenaires, parce que c'est un gros morceau. <rire> et du coup, moi, qui me concentre vraiment sur les partenaires euh, contenu et branding. Ça peut être les mêmes partenaires, mais c'est juste en termes d'objectifs euh, comment est-ce qu'on se divise tous ces sujets. Euh, donc, pour te résumer un peu ce qui s'est passé en en, en trois ans, on a on est passé du coup sur l'offre payante. Donc, on a commencé par des partenariats d'affiliation type on, te, on rémunère une plateforme, un blog spécialisé, etc., contre l'élite qui nous envoie, où ouais. euh, on va offrir des réductions sur nos différentes offres. Ce qui a très bien marché au départ, quand moi je suis arrivée, c'était les partenariats autour de la création d'entreprises. Euh, ça marchait hyper bien parce qu'en fait, on, on crée une solution pour les plateformes euh, mmh. qui avaient des frictions pour recruter. Typiquement, recruter okay. des chauffeurs, recruter... Je crois que c'est Comet qui, initialement, euh, leur freelance tech, ils allaient vraiment les chercher dans les entreprises. Donc, c'était pas des freelance initialement. Et du coup, il y avait cette friction de « Venez chez nous, donnez-nous euh, votre numéro de tirette. » Et là, les gens drop. Donc, on, on, on venait un petit peu faire tampon euh, mmh. avec notre client partenaire en disant bah, « Voilà, vous nous envoyez tous ces clients. » Et trois semaines plus tard, ils ont leur entreprise créée. Donc ça, ça c'était vraiment le partenariat idéal. Et si mmh. certains ne font pas encore de partenariat, c'est vraiment le, le conseil que je donne. Euh, dire, j'ai un produit hyper chouette, je vous fais une réduction pour vos clients, enfin, c'est vraiment pas idéal. Ça ne suffit pas, disons. Parce que euh, la manière classique, c'est euh, je vais créer une page partenaire avec un joli logo et mettre un lien dans un coin de mon site euh, dans lequel personne ne va jamais aller. Ce qu'il faut essayer de trouver, c'est comment je résous un problème pour le partenaire euh, et comment est-ce qu'il peut pousser ma solution, mon offre aux bonnes personnes déjà, parce que des fois, on ne correspond pas forcément à toute la communauté, et au bon mmh. moment. Et c'est un peu ce qu'on fait nous, du coup, avec les partenaires vers qui on, on envoie du trafic. Euh, oui. Donc, euh, ensuite, on a créé, en fait, les, les partenariats ont évolué avec Shine. C'est-à-dire que notre positionnement a évolué. On est allé petit à petit d'indépendant à, à TPE. Euh, on a créé des offres de création de sociétés, du dépôt de capital. Donc, à partir du moment où on avait le dépôt de capital, on a eu besoin de plus de monde dans l'équipe pour gérer les légal tech, les experts comptables, euh, qui avaient besoin d'un partenaire pour, pour faire, euh, pour justement euh, créer des entreprises à leurs clients passer par Shine et que le process soit hyper mmh. fluide. Euh, et, euh, et en fait, c'est justement cette frustration un peu liée à la banque, enfin l'abonnement bancaire, où on avait pour lequel on avait du mal justement à trouver des partenariats qui fonctionnaient vraiment bien. Et c'est là que euh, que moi je me suis dirigée un petit peu sur euh, notamment l'influence et le contenu en général, euh, oui. parce que je me suis rendu compte aussi que les plateformes elles n'ont pas énormément d'influence. Je prends l'exemple des plateformes de free. Aujourd'hui, quand tu es freelance, tu peux être freelance sur 10 plateformes. Tu vois, n'as pas d'attachement. Enfin, la plupart n'ont pas un attachement particulier à Crème de la Crème, ou Malte ou peu importe. Euh, donc finalement, que, que Malte te recommande Shine, ça ne va pas vraiment t'inciter à t'inscrire sur Shine plutôt qu'ailleurs. Euh, mm. et, et historiquement, en fait, Shine, on était quand même très recommandé on n'avait même pas, même à l'époque, on n'avait pas de système de parrainage, mais on, avait, on a quand même réussi à créer une communauté euh, qui oui. nous envoie des messages d'amour. Alors qu'on enfin, remettons les choses dans leur contexte, Génial. On, là, il est au banque. Donc euh, c'est <rire> vrai que du coup, on a misé là-dessus. On s'est dit aujourd'hui, les gens sont hyper contents, les gens le recommandent. Si on arrive à identifier dans notre communauté euh, des personnes qui nous adorent, nous recommandent et qui en plus, je crée du contenu et euh, interagissent avec beaucoup de monde. Euh, finalement c'est un peu de l'influence euh, allons-y oui. euh, donc c'est à ce moment là que moi j'ai commencé à développer ces partenariats là euh, mais ça pouvait être aussi créer du contenu avec, euh, avec des partenaires existants parce que bah, peut-être qu'on a besoin d'un contenu spécifique sur le blog qu'aujourd'hui on qu n'est pas capable de créer ou sur lequel on n'est mmh. pas légitime tout simplement mmh. euh, je sais qu'aujourd'hui typiquement nous on n'a pas le droit par exemple de donner de conseils euh, comptables euh, la plupart des questions, c'est qu'est-ce que je devrais choisir comme statut Est-ce que je dois créer une SASU ou une EURL C'est vraiment le, la question à 1000 euros. Aujourd'hui, nous, en tant que Shine, on, peut, on a des infos, mais on n'est pas habilité à t'aider euh, Parce que c'est euh, réservé aux experts-comptables. Donc, euh, comment est-ce qu'on crée du contenu avec les experts-comptables pour que euh, on, les bonnes personnes reçoivent cette info, puissent se connecter, par exemple, à un événement euh, L'expert-comptable donne toutes ses, toutes ses recours. Et on a répondu aux besoins. Et ensuite, si la personne va signer avec l'expert comptable, tant mieux pour elle, mais on ne pousse pas vraiment dans ce sens.
0: Oui, donc que ce soit les relais vraiment de, des messages que vous ne pouvez pas faire passer, que ce soit par un souci de cohérence éditoriale ou euh, légal, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les, les boîtes, mais en tout cas, euh, vraiment avoir ce côté complémentarité. Ouais. Et ça rejoint ce que tu Exactement. disais euh, sur le fait de pas simplement euh, lâcher des discounts et, euh, et des codes de referral, mais plutôt se dire euh, comment est-ce que je peux apporter de la valeur dans le parcours client euh, de mon partenaire, et comment lui peut apporter de la valeur dans celui du mien.
1: Exactement. Et voilà, après, si, si... moi, ce que je dis toujours, parce que du coup, j'organise aussi beaucoup d'événements avec les partenaires, c'est qu'on ouais. n'est pas là pour faire de la promo, euh, mais je vous assure que si vous montrez assez d'expertise et euh, que vous apportez de la vraie valeur à ces clients-là, ils viendront naturellement. Naturellement, ouais. Donc, euh, et ce fait. Alors nous, on ne le, le fait pas énormément dans l'autre sens, parce que ça demande beaucoup de temps de dédier ce mmh. euh, là mais, euh, mais assez naturellement, d'ailleurs, les leads y vont, et ensuite, après, chacun en fait ce qu'il veut... On peut avoir aussi des, des, des modèles de rétro-commission avec ce partenaire. Enfin, voilà, tu peux créer tout un écosystème qui fonctionne bien. Euh, mais du coup, les contenus, c'est aussi euh, ce type de choses, des leads magnets. Il y a plein de choses à créer avec les partenaires et, euh, et qui peuvent aussi t'aider beaucoup sur ta notoriété. Euh, typiquement, ça, ça s'associe avec une marque. Nous, en ce moment, on est en train de développer un contenu avec Shopify. C'est hyper intéressant pour nous parce que Shopify, c'est une marque qui est quand même hyper connue. Et qu'en mmh. ce moment, on se dit euh, il faut qu'on aille chercher des e-commerçants. Donc okay. au final, aller, aller s'afficher avec Shopify, faire de la co-acquisition avec eux, bah, en termes de notoriété et de branding, c'est aussi hyper intéressant pour moi. C'est intéressant oui, pour fait. de l'acquisition aussi, mais euh, du coup, je suis un peu là-dessus. Et il y a un dernier partenaire dont j'ai pas parlé qui est arrivé il y a pas longtemps, qui est la Société Générale puisqu'on a été racheté par la Société Générale il y a, oui. il y a deux ans. Et ça, c'est un oui. autre partenaire encore à gérer. Euh, puisque, aujourd'hui, en fait, il y a des personnes dans les agences SOG qui peuvent diriger leurs clients euh, vers les offres de Shine quand mmh. leurs besoins collent plus. Euh, donc, c'est un peu tous ces nouveaux sujets qui se sont euh, ajoutés.
0: <rire> Sur ton euh, assiette, oui.
1: <rire> en fait, c'est ça. C'est pour résumer un peu ces trois ans, notre base de partenaires, elle s'est vraiment élargie euh, avec l'évolution des offres et du positionnement de Shine. Et on mmh. a également, du coup, élargi bah, notre spectre d'action. Puisqu'aujourd'hui, euh, comme je te le disais en, en intro, euh, le, avec le même partenaire, on peut accueillir ses clients, lui envoyer les notes, s'intégrer avec son produit, créer du contenu, ouais. euh, etc.
0: Ok, trop bien. Et, et sur quel format tu vas, tu vas plutôt miser si tu fais des partenariats ou, euh, ou de l'influence euh, Alors ça dépend
1: euh, historiquement sur la partie influence. J'étais beaucoup concentrée sur YouTube. Euh, tout simplement parce que euh, fallait quand même vendre le principe que l'influence ça pouvait être intéressant pour nous. Et mm -hmm. YouTube c'est le meilleur réseau social pour euh, faire de l'affiliation. Parce que en fait, moi j'avais avec les partenariats ouais. du coup j'avais déjà un système d'affiliation. Et euh, c'est bien plus intéressant pour les créateurs sur YouTube de fonctionner dans de l'affiliation puisque deux ans plus tard tu continues à être rémunéré sur ta sur la vidéo que tu as publiée. Euh, donc on a commencé un peu là-dessus. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai pas de, j'ai pas de grande préférence. Euh, mmh. c'est vrai que les contenus qui durent dans le temps, ça me paraît plus intéressant à chaque fois. Parce qu'en plus, YouTube devient un peu, enfin, devient, ça appartient à Google, mais tu vois, il y a vraiment euh, toute une génération qui aujourd'hui tape dans la barre de recherche YouTube comme elle tape dans Google. Et elle va taper Avishine dans, dans YouTube directement. Mmh. Euh, donc, en fait, on a des contenus comme ça qui peuvent rester euh, et répondre vraiment à une demande plutôt que des contenus un peu de découverte quand euh, euh, n'importe qui peut aller euh, découvrir chaîne parce qu'on a sponsorisé un épisode de podcast, mais tu tombes un peu dessus par hasard. Euh, D'accord. Sur, le, sur les partenariats, on fait effectivement beaucoup d'événements. On n'en a jamais fait avec euh, des créateurs de contenu. Euh, bon, après, c'est vrai que les événements euh, <rire> depuis deux ans, ça a été un peu, un peu limité. Enfin, euh, les événements physiques, j'entends. Euh, mais euh, on n'en a pas fait énormément euh, encore, à part euh, les break in auxquels tu as participé, <rire> sur lesquels on absolument. pourra revenir.
0: <rire> <rire> un événement en ligne, une série de webinaires. J'étais très heureuse d'en faire partie. <rire> mais très chouette. OK, donc oui, euh, donc pas forcément de préférence, mais privilégier un format qui peut être pérennisé, voire recyclé, j'imagine. Oui, absolument. Bon, bien compris. Ça, c'est okay.
1: hyper intéressant pour nous aussi, de voir dans quelle mesure le contenu qui est créé, on peut... Euh, L'utiliser, le découper, le. Voilà, après, avec l'accord de l'influenceur, bien entendu, parce que ça reste mmh. son contenu. Mais, euh, mais oui.
0: OK. Et qu'est-ce qui fait. Euh, qu'est-ce que c'est les ingrédients d'une campagne ou d'une opération qui est réussie À son sens, comment ça marche
1: Déjà, il faut commencer par le bon profil. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, euh, quelqu'un qui, du coup, a une vraie communauté, euh, c'est quelqu'un qui interagit avec elle. Euh, qui ouais. a une relation un peu dans les deux sens, qui répond aux commentaires, à ses messages, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelqu'un qui va du coup être influent au-delà de la communauté que tu vois quand tu arrives sur son compte et le nombre de followers, euh, mmh. qui du coup match avec, euh, avec les valeurs de, de ton business. Euh, il faut aussi forcément que ta solution apporte. Enfin, colle aux besoins de la de sa communauté, parce qu'en fait, des fois, mmh. euh, t'es approché vraiment par des influenceurs voyage ou des influenceurs sur les sur les jeux vidéo. Euh, je conçois que eux-mêmes, euh, du coup, soient euh, freelance ou entrepreneur, mais finalement, la communauté vient pas du tout chercher un compte pro.
0: <rire> donc, ouais.
1: euh, donc, c'est important de, de de voir aussi à quel à quel point ce serait pertinent pour sa communauté euh, mmh. de parler de ta solution. Euh, et bah, du coup, là, le dernier point, on en a parlé, l'authenticité. Donc C'est le fait que Bien le sûr. produit, euh, tu utilises le produit euh, et que tu puisses en être vraiment un ambassadeur. Donc ça, c'est sur vraiment la partie choix qui me paraît euh, indispensable. Et ensuite, la collaboration. Euh, moi, ce que je privilégie beaucoup, on parle d'opération, mais c'est vrai, moi, je préfère les collaborations vraiment dans le, dans le temps. Euh, alors, ce n'est pas toujours possible, hein, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu répètes plusieurs opérations, même si c'est deux parents avec, euh, avec le même influenceur, ça prouve aussi l'authenticité de, de oui. le fait que la personne utilise vraiment ce compte, qu'elle a envie d'en parler euh, et qu'elle change un peu le message. Euh, que ce soit, je ne sais pas, euh, aujourd'hui, chaîne on a quand même plein d'actu qui n'ont rien à voir avec le produit, tu vois, le fait mmh. que. On donne 1% de notre CA et que c'est les clients qui ont choisi les assos euh, qui vont bénéficier de, ce, de, de, de cet argent-là. Enfin, il y a plein de choses auxquelles euh, les clients Shine euh, enfin, réagissent. Euh, donc, le fait d'être dans le temps, ça me paraît hyper important. Le fait de oui. faire un partenariat, euh, on l'a mentionné un petit peu tout à l'heure, le fait que ça puisse marcher un peu dans les deux sens euh, et que ce ne soit pas euh, bon, bah, j'ai besoin de trois postes euh, contre tant d'argent. Euh, c'est aussi de se dire bah, dans quelle mesure, vu que j'apprécie ton contenu, euh, tu peux aussi peut-être bénéficier de la communauté chaîne. Euh, en général, si on mmh. travaille avec quelqu'un, c'est qu'on considère qu'il produit un truc assez chouette et que, ouais. oh, tu vois, s'il a une formation, il si... euh, faut aussi que ça colle à, à ses besoins, mais euh, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur euh, des choses qui, toi, te paraissent euh, pertinentes euh, Je sais, par exemple, euh, la, une des premières personnes avec qui j'ai collaboré euh, c'était un youtuber qui faisait des vidéos justement euh, sur l'admin des freelances euh, et ça lui prenait beaucoup de temps parce que bah, c'est vraiment de la création de contenu et notre première collaboration en fait ça a été euh, que au lieu de créer le contenu à chaque fois il reprenait des articles qui existaient déjà sur Shine et il en faisait des vidéos mmh. donc lui, ouais. ça lui faisait gagner vachement de temps parce que le contenu il était déjà plus ou moins euh, bâclé enfin bâclé pardon. Ouais. il était plus ou moins prémaché euh, et nous en fait finalement bah, on était mentionné à chaque fois on savait que l'article venait de Shine euh, et ça c'est un besoin hyper spécifique qu'on n'a pas vraiment rencontré par la suite mais lui à ce moment là euh, c'était hyper intéressant pour lui ouais, complètement. Euh, donc il faut aussi que ça matche les objectifs du, du créateur euh, certains me disent je lance une formation ce serait hyper chouette d'être mentionné dans la newsletter bah, c'est top il euh, y en a qui veulent écrire un article sur le blog bah, c'est possible aussi donc euh, voilà je dirais qu'à un collab qui fonctionne dans les deux sens, c'est quand même bien plus intéressant. Et, et typiquement, maintenant j'ai un peu un, un pool, c'est drôle à dire, mais euh, typiquement là, on, on est en train de travailler sur la bourse Shine. Mm -hmm. euh, on va offrir des prix à, à des femmes entrepreneurs qui sont porteuses d'un projet à impact. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, c'est hyper simple pour moi d'aller envoyer... Euh, un mail à 5-6 profils en vous disant « Ah bah tiens, au fait, on lance cette bourse, ce serait super chouette euh, si tu penses que c'est pertinent d'en parler à ta communauté. » ouais. et, et ça se fait assez naturellement, tu vois, et ça, c'est pas des, des communications qui sont rémunérées, parce oui. que c'est juste, bah, si tu penses que ça peut servir, et comme ça, ça te fait un relais de communication qui est quand même euh, beaucoup plus simple que tu n'aurais pas si, il euh, y a un an, euh, je t'avais donné euh, temps pour tel poste très précis.
0: Oui, bien sûr, c'est dans le lien de la, de la continuité de la relation avec les gens que tu as construite euh, par euh, le respect de tous les critères que tu viens de mentionner. Génial. Mm -hmm. Et est-ce que tu observes des différences, euh, parce qu'on parle beaucoup des différentiels entre la macro-influence, donc les influenceurs qui ont une grosse base de followers, mais moins d'engagement, <rire> les micros et les nano-influenceurs qui ont des plus petites communautés, mais qui sont beaucoup plus euh, spécifiques euh, sur des intérêts particuliers de niche et donc, du coup, qui ont des engagements plus élevés. Est-ce que tu est -ce observes ces différentiels ou... Est-ce que tu collabores avec un seul type d'influenceur
1: Moi, je t'avoue que je suis quand même très sur les micros influenceurs parce qu'aujourd'hui, ouais. sur, euh, sur les cibles qu'on veut toucher, euh, on n'a pas encore trop tenté d'aller voir des influenceurs un peu plus larges, euh, mmh. qui, du coup, parlent un peu d'entrepreneuriat, mais globalement, ce n'est pas vraiment le sujet. Euh, donc, je ne saurais pas te dire. Euh, exactement après tu euh, t'as des très micros et des, des nanos <rire> mais, euh, mais en tout cas
0: ouais, t'as tendance à plutôt aller vers le micro euh, c'est ça,
1: c'est en fait aujourd'hui le... en plus les, les macro influenceurs entre guillemets ils sont bien plus habitués aux collaborations et mm. ils, ré... ils se font vraiment rémunérés en fonction de de la taille de leur communauté et aujourd'hui oui. si t'estimes enfin c'est un peu le même concept qu'une pub télé hein, mais si t'estimes qu'il n'y a que 10% de la communauté de cet influenceur qui va t'intéresser bah, tu payes dix fois plus. Enfin, tu payes.
0: Oui, c'est pas fois assez ciblé.
1: Exactement. Oui. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on est encore, euh, on est encore un peu, un peu frileux euh, d'aller chercher ce type de profil, mais on, on y réfléchit. Hein. Je pense que ce sera intéressant à terme pour juste la notoriété de la marque.
0: Euh, oui, absolument. Tu dans une optique vraiment de volume plus, que de, plus de, que de conversion, de notoriété plus que de conversion.
1: Exactement. Et Après, on fait des contenus très conversion et des contenus aussi très notoriété. Euh, ça dépend un petit peu aussi de ce que, du, du contenu dans lequel on s'intègre. Euh, je sais que mmh. ce qui avait très bien marché initialement, tu vois, je suis reparti un peu de ce qui avait marché pour les partenariats, c'était toutes les vidéos qui étaient créées autour de euh, « je dois créer ma micro-entreprise ». Et euh, ouais. ça, aujourd'hui, ça reste une opération qui fonctionne toute seule. <rire> ah, euh, c'est des centaines et des centaines de clients euh, tous les mois euh, qui, qui tombent juste parce qu'il y a deux ans, il y a trois personnes qui euh, ont parlé en long en large de la micro-entreprise et à un moment ils me disent euh, si tu veux euh, ne pas t'embêter à le créer toi-même, euh, Shine peut bah, le faire pour sais. toi. Enfin, <rire> vraiment, c'est juste ça. Hein. Et, ouais. euh, et là, tu es dans un compte de conversion mais tu apportes une vraie solution un problème. Mmh. Euh, on t'a oui. tout expliqué. Euh, tu peux le faire tout seul ou tu peux le faire toi-même, passe par Shine. Donc ça, c'est une OP qui fonctionne très bien. Euh, et t'as des, des contenus aussi qui sont euh, beaucoup plus sur euh, les valeurs. Pourquoi est-ce que euh, j'adore Shine Ou alors les contenus les contenus euh, sur le blog, typiquement, euh, dont, on a, dont je parlais tout à l'heure. Ça, mmh. ça nous apporte pas grand-chose à part de dire euh, Shine écrit euh, beaucoup d'articles
0: mais, mais ça dépend un petit peu. Mais ça contribue quand même au rayonnement et, euh, et globalement à la confiance pour revenir à ce sujet qui était important dont ouais, tu parlais euh, et à la légitimité. Mmh, absolument. Trop bien. Génial, ça fait pas mal de conseils.
1: <rire> non mais en fait ce qui est intéressant aussi c'est de voir à quel point tu peux... Parce, qu on, on, parce que ta question initialement je crois que c'était qu'est-ce qui est une opération réussie Et c'est ouais. vrai que... Euh, je pense qu'on va aller aussi de plus en plus vers des opérations plus intégrées. Parce que, tu vois, j'imagine que le premier niveau, c'est un peu la sponsorisation. Enfin, le sponsoring, je sais pas comment dire. Mmh. Tu vois, le message un peu au début, euh, euh, où finalement, ça n'a absolument rien à voir avec le contenu que tu vas dire après. Euh, mmh. Puis après, tu peux aller justement t'intégrer dans une vidéo qui a vraiment du sens. Euh, oui. bah, typiquement, créer une micro-entreprise, au fait, tu peux passer par cette boîte. Et tu peux aller vraiment très loin et euh, aller dans de la co-création de contenu, comme on a pu le faire avec les break-indés, euh, d'ailleurs, où on n'est même pas le sponsor de l'événement, on co-organise cet événement-là. Euh, mais on pourrait penser à d'autres euh, manières. Moi, je sais qu'on m'a déjà proposé de, de sponsoriser une formation. C'est un influenceur qui va, d'un seul coup, cette formation-là, ça va être la formation euh, Intel X-Shine et on va euh, nous-mêmes faire euh, des vidéos à l'intérieur, enfin, euh, tu vois, ça peut être aussi ça ouais. le... Et ça, ça existe encore assez peu, mais c'est quelque chose dont les créateurs sont hyper friands.
0: Ouais, j'ai vu euh, Yohann Lopez qui, qui avait co-créé une formation, euh, ou enfin, qui peut-être été invité à créer une formation avec Live Mentor. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant.
1: Bah, typiquement, ouais. Euh, mmh, trop bien. Et c'est quelque chose que, qui est beaucoup fait en... Alors, qui est plus difficile à faire en B2B, mais tu vois, en B2C, c'est assez classique de dire « telle influenceuse a co-créé notre palette de maquillage ». Et, ça peut être, euh, ça peut... et on a l'impression que du coup en B2B c'est pas possible tu vois, la, la, carte bancaire, euh, la carte ouais. bancaire la carte bancaire tel mais c'est euh, quelque chose dont les, dont les créateurs sont hyper friands et, et, euh, et je pense qu'il faut pas avoir peur justement d'aller chercher ce type de projet euh, plutôt que de multiplier des, des codes promo ouais.
0: d'aller vers l'intégration et la co-création c'est une belle conclusion j'ai envie de te dire un grand merci pour tous ces, <rire> tous ces insights et ces conseils bah avec plaisir c'était trop cool et bah écoute je te souhaite une bonne journée bah toi aussi à bientôt salut alors vous êtes prêts à vous lancer dans le grand jeu de l'influence j'ai beaucoup aimé les valeurs défendues par Juliette au cours de cet épisode et notamment l'importance apportée à la création de valeurs sur l'expérience client de ses partenaires plutôt que de se borner à proposer des réductions ou des avantages très transactionnels j'en retiens donc que l'ingrédient essentiel d'une collaboration réussie c'est cette notion de valeur ajoutée et d'adéquation des valeurs et du discours des deux partenaires et également la volonté de se positionner dans une logique de co-création. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans The Storyline